1: Dans notre histoire du cinéma, nous parlons de la Dame de Shanghai, d'Orson Welles, réalisée en 1947 à l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray d'une édition ultra collector chez Carlotta, accompagnée d'un très copieux livret « Mémoire d'un film », un recueil de textes, d'analyses et d'interviews qui a inspiré cette histoire de cinéma. Orson Welles, une légende du 7e art qui a couru toute sa vie à la recherche du chef dœuvre qu'il pensait ne jamais avoir entrepris. Écrasé très tôt par la renommée de Citizen Kane, son premier long-métrage qu'il tourne à seulement 25 ans, Wells, le génie précoce, deviendra très vite le cinéaste maudit brimé par les studios, l'artiste capricieux et exigeant Hollywood chassera sans état d'âme. Sa carrière sera toujours placée sous le signe de l'inachevé et de l'inaccompli, comme si le cinéaste ne pouvait se résoudre à terminer une œuvre, jusqu'à l'exhumation posthume de son film ultime, The Other Side of the Wind, aujourd'hui enfin visible, plus de 30 ans après sa création. Et pourtant, la filmographie du maître celle bien des pépites, et La Dame de Shanghai, qu'il tourne en 1947, en est une assurément. Un film qui naît d'une légende, celle alimentée par le journaliste Erxine Johnson, qui a prétendu qu'Orson Welles avait téléphoné à Harry Cohn, le redoutable mania de la Columbia, pour lui demander les quelques dizaines de milliers de dollars dont il avait besoin pour continuer la production du Tour du Monde en 80 jours, ambitieuse comédie musicale qu'il mettait en scène à Broadway, en passe de devenir un fiasco financier. Le mogul accepta de lui donner l'argent, à condition que Welles réalise un film pour lui. Le réalisateur lui aura alors proposé l'adaptation d'un roman qu'il n'avait même pas lu, If I die before I wake, the Sherwood King, dont il avait opportunément aperçu la couverture au moment de son échange avec Cohn. William Castle, producteur exécutif de La Dame de Shanghai, livre lui une toute autre version. C'est lui qui aurait rédigé un traitement du roman et l'aurait remis à Wells, qui l'aurait proposé à Cohn sans l'avertir. Wells s'attaque à l'adaptation du roman et change de titre. Il appelle d'abord son scénario « Black Irish », en référence au personnage de Michael O'Hara qu'il interprète, un marin irlandais qui sauve d'une agression une jeune femme, Elsa Bannister, avec laquelle il embarque sur le lieu de son mari, pour une croisière vers San Francisco. Puis le cinéaste suggère « Take this woman » et « The girl from Shanghai » avant que le choix définitif soit porté sur « The lady of Shanghai ». Wells subit la censure du code ACE qui lui demande de réécrire la fin initialement prévue dans laquelle Elsa Bannister, meurtrière, finissait par échapper à la justice en se suicidant. À la place, les deux époux Bannister s'entretuent, ce qui paraît moralement plus acceptable. La recherche de l'actrice pour incarner Elsa Bannister, la femme fatale et manipulatrice, commence Harry Cohn impose rapidement à Wells Rita Eworth, la seule véritable star de la Columbia. Or, il se trouve qu'Orson Wells et Rita Hayworth sont mariés à la ville depuis 1943 et que leur relation s'est depuis fortement détériorée. De plus, les deux comédiens sont censés jouer deux amants, emportés dans une spirale de mensonges et de crimes. Rita Hayworth sort tout juste du triomphe de Gilda, qui a fait d'elle une icône glamour. Mais Wells veut donner une toute autre image de l'actrice, loin de la femme à la chevelure rousse et gantée de noir. Il décide de la transformer en blonde patine aux cheveux courts, ce qui a pour effet de mettre en fureur Haricone. Le reste de la distribution, Wells le puise dans sa troupe du Mercury Theater, déjà présent dans Citizen Kane et La Splendeur des Ambersons. Ainsi, Everett Sloane interprète le mari de Rita Howers, le brillant avocat pénaliste Arthur Bannister. Et Glenn Anders joue l'associé d'Arthur Bannister, George Grisby, qui propose à Michael 5000 dollars pour signer un papier dans lequel il confesse avoir tué Bannister. Orson Wells ne veut pas s'enfermer dans les studios et privilégier les décors en extérieur. Un choix qui s'éloigne des standards de production de l'époque. Ainsi, il tournera l'une des séquences les plus marquantes à la tonalité quasi documentaire dans le Mandarin Theater du Chinatown de San Francisco. Le tournage débute en octobre 1946. L'équipe, composée d'une cinquantaine d'acteurs et de techniciens, s'installe pendant plusieurs semaines au Mexique et à Acapulco et tourne plusieurs séquences sur le yacht d'Airol Flynn, nommé le Zaka, rebaptisé dans le film le Circe. Wells ne cesse de réécrire le scénario, ajoutant à l'intrigue des éléments plus personnels, comme le ton très satirique de la scène du procès où le juge joue aux échecs à l'heure du verdict et cette réplique lancée par son personnage à la compagnie de Bannister, dans lequel il les compare à une bande de requins prête à s'entre-dévorer, attirés par l'odeur du sang.
0: You know, once, I saw the ocean so darkened with blood it was black and the sun fainting away over the lip of the sky. We'd put in at fortaleza, but a few of us had lines out for a bit of idle fishing. It was me who had the first strike. A shark it was. Then there was another, and another shark again. till all about the sea was made of sharks, and more sharks still, and no water at all. My shark had torn himself from the hook and the center, maybe the stain it wasn't him bleeding his life away, drove the rest up mad. Then the beasts took to eating each other. In their frenzy, they ate at themselves. You could feel the lust of murder like a wind stinging your eyes and you could smell the death reeking up out of the sea. I never saw anything worse. « Until this little picnic tonight. And you know, there wasn't one of them sharks in the whole crazy pack that survives. I believe you now.
1: » Wells se plaint vite de la lourdeur du tournage et du retard technique. Mais il est surtout victime de nombreux incidents. Un assistant caméra fait un arrêt cardiaque et meurt sur le yo d'Errol Flynn alors qu'il préparait une prise de vue. Well se fait empoisonner par une méduse, puis se blesse, provoquant l'arrêt du tournage. Puis c'est Rita Hayworth qui tombe malade, atteinte d'une vilaine grippe. Mais surtout, l'actrice ne supporte plus son époux de cinéaste et en vient même à quitter momentanément le tournage. Au bord du divorce, le couple pouvait espérer que la dame de Shanghai soit leur boîte de sauvetage. Mais les tensions accumulées auront finalement raison de leur union. Avec son chef opérateur, Charles Lawton Jr., Wells s'attache à d'importants défis techniques et s'essaye à d'intenses expérimentations visuelles. Il porte une attention toute particulière à la fin du film, qui se déroule dans un parc d'attractions que le cinéaste a repeint durant des nuits entières. À l'intérieur, Michael, qui a échappé aux policiers lors de son procès, voit le couple Bannister s'entretuer dans un palais de glace. 270 mètres carrés de surface réfléchissante, constitué de 104 grands miroirs mesurant plus de 2 mètres de hauteur, vingt 24 étaient déformants ont été nécessaires à la réalisation de cette séquence une inventivité et d'une virtuosité sidérante
0: me sailor me Our good friend, the district attorney, is just itching to open a letter that I left with him. The letter tells all about you, lover. So you'd be foolish to fire that gun. With these mirrors, it's difficult to tell. You are aiming at me, aren't you? I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. It's the same thing. But you know, I'm pretty tired of both of us.
1: Le tournage s'achève en février 1947, avec un dépassement de budget de 2 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, Wells termine un premier montage d'une durée de 2h30. Mais Harry Cohn, mécontent, ordonne de retourner plusieurs scènes et demande d'ajouter des gros plans de Rita Worth. Dépité, Wells doit changer de chef opérateur, convaincant tour à tour roldolph Maté puis Joseph Walker, et doit filmer les nombreux gros plans en studio de sa comédienne vedette. Les coupes imposées par Cohn rendent le montage du film de plus en plus chaotique. On demande même à Wells d'écrire une voix off supplémentaire, prononcée par Michael O'Hara sur toute la durée du métrage. La post-production échappe de plus en plus au cinéaste, qui ne supervise ni l'enregistrement de la musique composée par Heinz Rommeld, ni la bande sonore dans laquelle le cinéaste souhaitait inclure des musiques latino-américaines savamment choisies. Le montage final, ramené à 1h30, ne trouvera pas grâce aux yeux de Wells, qui n'aura de cesse que de le critiquer. Harry Cohn veut que la promotion du film soit presque exclusivement centrée autour de Rita Ewers et de son image glamour véhiculée par Gilda. Dans une affiche publicitaire parue au moment de la sortie du film, on peut même y lire... « Vous oublierez qu'il n'y a jamais eu une femme comme Gilda quand vous ferez la connaissance de la dame de Shanghai. » Orson Welles n'apprécie pas cette publicité ni les critiques à son endroit qui lui reprochent sa mégalomanie et sa volonté de tout contrôler, mais aussi son interprétation de Michael O'Hara que certains jugent guère convaincante et pas adaptée au personnage. On se moque même de son faux accent irlandais. Certaines critiques sont cependant plus positives, bluffées notamment par la scène du parc d'attractions, rebaptisée le Palais de la Folie, devenue depuis l'une des séquences les plus imitées de l'histoire du cinéma mais elles n'empêcheront pas le film d'être un échec commercial. amer et résigné le cinéaste reniera le film, remonté contre son gré et saboté par le studio, et s'en ira tourner deux adaptations de Shakespeare consécutives, Macbeth et Othello, avant de retenter quelques années plus tard sa chance au sein des studios avec la soif du mal, qui connaîtra le même sort. Bien qu'amputé de sa vision originale, la dame de Shanghai demeure l'une des œuvres les plus envoûtantes et déroutantes d'Orson Welles, dans laquelle le cinéaste se joue des codes du film noir, et où il parvient... Le temps d'une sublime séquence dans un aquarium a transfiguré une histoire d'amour banale en romance inquiétante et morbide d'une ténébreuse beauté.
0: It took me a minute to realize that Mr. Grisby was dead, to realize that I, Michael O'Hara, had killed him. But I don't understand, Michael. What were you doing with George and Sausalito? It says Mr. Grisby wants to spend the night on the yacht and asked me to drive him there. And that's what I killed him. You see, with a rough tide there is in the bay, they wouldn't recover the body if there was one. You don't understand, darling. He isn't dead yet. Grisby's alive. He won't be murdered till tonight. Is that foolish enough for you? My husband wrote that thing and got you to sign it for him. It's one of those famous Banister tricks. No, it's Grisby's idea. It seems... It seems Mr. Grisby wants to disappear. And this is a scheme of his to get himself declared dead. There's more to it than that, Michael. I don't know what, but there's more. It's a trap of some kind. You meet George tonight, just as he arranged. Go with him to Sausalito an, and do whatever crazy nonsense he asks you to do. As long as nobody gets hurt, it won't matter. But don't let him out of your sight. Maybe George isn't as big a fool as he seems to be, but I'll swear if my husband's behind this whole thing. Oh, Michael, why did you let yourself get dragged into it? Sure, because I'm a fool. A deliberate, intentional fool. That's the worst kind.